0: Cześć kochani, Janek Tuźnik z tej strony. Godzina, chwilę po godzinie 18. Zaczyna się burza w Lublinie. Siedzę sobie w moim studio i mam kubek gorącej czarnej kawy. U moich stóp leży moja ukochana Szybunia. Ona zawsze tutaj do tego studia, się w tym studiu się zamyka, kiedy jest burza, bo to jest po prostu najbardziej ciche miejsce, a jest to piesek, który rzeczywiście... Cholarnie się boi tej burzy. Bardzo mi jej szkoda zawsze. E, także siedzimy sobie tutaj, nagrywamy dla was, pijemy kawkę. E, ona sobie leży tutaj, czasem mnie tam noskiem wilgotnym po nodze <grym> posmyra e, i, i, i mi mówi, dobrze tato, tak nagrywaj. Albo mówi, nie, 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 tak nie, nie nagrywaj. W ogóle to jest ciekawe, że e, chyba każdy właściciel psa przynajmniej większość z tych osób, które znam, e, rozmawia ze swoim psem i podkłada mu głos. Tak dubbinguję go, rozmawiając trochę samemu ze sobą. Czasami się zastanawiam, czy ja nie powinienem się udać do psychiatry. Właśnie pod tym względem. E, ale tak to już jest. Ja uważam, że to jest urocze. E, I tyle. Słuchajcie, poszukiwanie straconego czasu. Dwudziesty odcinek. Dwudziesty odcinek. Już 20 tygodni do was ga- gadam i paple. Paplanie to jest takie ładne, proste, takie ładne polskie słowo. Z okazji 20 odcinka dzieje się rzecz niezwykła i nietypowa. Postanowiłem zmienić troszeczkę format, format swoich odcinków i nie szukać na siłę już tych rzeczy, które mogą się zacząć jak zostałem albo jak nie zostałem, tak jak prześledzicie historię moich podcastów tylko będę teraz poruszał różne problemy albo różne tematy, które mnie interesują, nad którymi się zastanawiam. Będą to takie właśnie luźne refleksje, przemyślenia. Niektórzy by powiedzieli, że tak zwane miękkie pierdolonko. (śmum) Mam nadzieję, że że nie uraziłem niczyich uczuć właśnie tym słowem, ale okej. Dzisiaj chciałbym poruszyć taki temat, który Rzeczywiście spędza mi sen z powiek, bo wiecie, zdefiniowanie problemu, tak się mówi, że zdefiniowanie problemu to rozwiązanie 50% tegoż właśnie problemu i ja zdefiniowałem ostatnio taki problem u siebie, oczywiście on pojawiał się w mojej głowie od dawna, ale, ale jakby nie chciałem go dopuścić do swojej głowy, do swoich myśli, nie chciałem zaakceptować tego stanu rzeczy faktycznego, rzeczywistości. Chodzi mianowicie o o telefon i może teraz poczujecie się trochę jak na spotkaniu AA, bo to też jest uzależnienie, ale nazywam się Janek Tuźnik i jestem uzależniony od telefonu. Jeżeli czujecie, że totalnie nie macie z tym problemu, to posłuchajcie ku przestrodze, a być może... okej, pies mi chce wejść na kolana, pozwolicie, że pozwolę jej... Chodź szybciej, no, skakuj, hop. Hop, hopa. I już piesek jest na kolanach. Niestety ona jak właśnie boi się burzy, to tak dyszy strasznie. Także jakbyście słyszeli dyszenie, to nie ja się zasapałem, tylko mój piesek się boi. E, w każdym razie, e, wracając do tego smartfona, e, być może słuchając o tym, jaki ja mam z tym problem, stwierdzicie, że macie tak samo i to są po prostu różne czynniki, różne objawy, że jesteście uzależnieni od tego cholernego telefonu. Ja na przykład, w iPhone są takie statystyki, ile razy podnosisz telefon dziennie, no i ja robię to przynajmniej 100-200 razy. Przerażające, prawda? Są też statystyki, ile używasz tego telefonu i mnie wychodzi 4 do 5 godzin. Jest to masakra, to jest, wiecie, ja czytam różne artykuły, siedzę na Instagramie, przeglądam głupoty, na Facebooku już nie siedzę, ale o tym za chwilę, ponieważ postanowiłem z tym walczyć, postanowiłem z tym po prostu walczyć, zrobić sobie taki detoks smartfonowy, z tego względu, że po prostu moja jakość życia się na, na maksa obniżyła, odkąd y, coraz więcej używam tego telefonu. I wymyśliłem sobie kilka takich zasad, których staram się trzymać. Oczywiście nie zawsze udaje mi się ich przestrzegać, aczkolwiek nawet przestrzeganie ich w 60-70% naprawdę robi, że tak powiem, robotę. Pierwszy punkt, bardzo ważny, który może wam pomóc w jakiejś takiej rezygnacji, spędzaniu czasu z telefonem, bardzo prosty to jest, nie zabieraj telefonu na spacer. Ja chodzę na spacery dwa, trzy razy dziennie, z, głównie z szybą, która sobie tutaj siedzi na moich kolanach i dyszy, e, więc zawsze na te 20 minut, godzinę staram się teraz nie zabierać telefonu y, na spacer, chyba, że oczywiście muszę, ale tak to staram się nie zabierać. I pierwsze spacery były dziwaczne, słuchajcie, no czułem po prostu się jakby z ręki, jakby no, od razu, wiecie, no... Zdaję sobie sprawę, jak często klepałem się w kieszeń y, i... no kurczę, no, to nie jest nic fajnego, takie poczucie, że jesteście od czegoś uzależnieni i że y, jesteście od czegoś zależni. Więc pierwszy punkt, nie zabieraj telefonu na spacer i już ten pierwszy punkt naprawdę zmienia, jest game changerem. Zmienia bardzo, bardzo dużo. Ły, łyknę sobie kawki. Kolejna rzecz to filmy, książki i praca. Eee, nie wiem, czy tak macie, ale ja już od kilku lat robię tak, że nawet jak oglądam film, to i tak patrzę w ten cholerny telefon. Co 5 minut sobie zerkam. Wiecie, jakieś powiadomionko, pyk. Więc teraz robię tak, że jak na przykład oglądam film, albo czytam książkę, albo pracuję, to telefon zostawiam w drugim pokoju. Najlepiej jakimś najdalej od tego pokoju, w którym ja się znajduję. No bo jak coś leży w zasięgu waszej ręki, to weźmiecie, ale wstać i pójść już do pokoju, no to jest już łatwiej tego po prostu nie zrobić. To jest trochę jak z rzucaniem papierosów, wiecie o co chodzi. Jeżeli rzucasz papierosy i papierosy masz w domu, to pewnie do tego palenia wrócisz. Ale pierwsza zasada rzucania papierosów to jest taka, żeby nie mieć ich w domu. Bo zanim wstaniesz, pójdziesz do sklepu i kupisz te papierosy, to być może się już rozmyślisz i pójdziesz po rozum do głowy. Czyli drugi punkt, jak oglądasz film, czytasz książkę albo pracujesz, zostaw telefon w drugim pokoju. Trzeci punkt, który najgorzej mi na razie wychodzi, szczerze mówiąc, ale dążę do tego, żeby było coraz lepiej, to spróbuj nie korzystać z telefonu godzinę przed snem. Godzinę przed snem nie korzystamy z telefonu. Czyli jeżeli kładziecie się o 23, to o 22 po prostu podłączcie ten cholerny telefon do ładowarki, nastawcie budzik i, i dajcie, że tak powiem, mu spokój dajcie mu spokój. Ja nad tym cały czas pracuję i walczę, bo wiem, że każdy z tych punktów poprzednich dobrze mi zrobił, naprawdę bardzo, bardzo dobrze mi zrobił. I tutaj mam takie coś dla chętnych, jak ktoś w ogóle chciałby spróbować takiego detoksu smartfonowego, ja jeszcze tego nie zrobiłem, ale zamierzam to zrobić, to kupić budzik. Kupić budzik żeby też nie było wymówki, że nie, no ja mam budzik w telefonie, także jeszcze nastawiając budzik przed snem, to jeszcze sobie zerknę w ten telefon. Nine, jak to mawiali starożytni Rosjanie. Nine, nine, nine. Po prostu budzik, słuchajcie, kosztuje 20 złotych, można sobie kupić, analogowy, cyfrowy, jaki chcecie, to jest tania rzecz, czyli zegarek z funkcją budzika. Tylko tyle zamierzam to zrobić, jeszcze tego nie zrobiłem i wtedy telefon zostawiamy absolutnie daleko, daleko, daleko gdzieś na pewno nie w sypialni. Jest jeszcze jeden punkt, którego też jeszcze nie zrobiłem, ale warto na pewno spróbować. To jest właśnie powiązane z tym budzikiem, że telefon, jak już chowamy godzinę przed snem, to nie bierzemy go z powrotem aż do momentu, aż skończymy jeść śniadanie bo nie wiem jak Wy, ale ja pierwsze co robię, jak się obudzę, to wyłączam budzik na telefonie i patrzę w ten telefon. I patrzę na niego przynajmniej minutę albo dwie. I potem dopiero zabieram się za robienie śniadania i tak dalej, i tak dalej. A tutaj, jeżeli mamy ten analogowy budzik, ten zwykły, to po prostu możemy godzinę przed snem nie patrzeć w telefon i te pół godziny, godzinę po obudzeniu się też nie patrzeć w ten w telefon. I wiecie, ziarnko do ziarnka, a zbierze się... Miarka. Jeszcze taka rada, którą sam sobie zaaplikowałem i aplikuję też Wam, jeżeli czujecie, że macie z tym problem to szukaj aktywności, gdzie nie myślisz o telefonie. I ja ostatnio się zastanowiłem, jakie są takie aktywności, że rzeczywiście nie myślę o tym telefonie. Jest to ścianka wspinaczkowa, gdzie totalnie zatracam się w tym i myślę tylko o wspinaniu. Jak wyjeżdżam w skały, no ale to jest to samo, albo jak mam próbę muzyczną, albo próbę teatralną. Dla mnie wtedy telefon mógłby nie istnieć, po prostu. I szukajcie jak najwięcej takich aktywności. I jeżeli ktoś z Was ma podobny problem jak ja, To nawet jeżeli zrealizujecie dwa punkty, nawet jeżeli zrealizujecie jeden punkt, to bądźcie świadomi, Tacy, obserwujcie samych siebie, czy przypadkiem nie macie więcej energii, czy przypadkiem nie jesteście bardziej szczęśliwi, jakkolwiek górnolotnie to nie zabrzmi. Ja jestem, chociaż i dalej chcę w to brnąć, żeby ten telefon odcinać coraz bardziej, coraz bardziej i coraz bardziej. E, bo to jest uzależnienie, to jest naukowo udowodnione, że w momencie, kiedy macie powiadomienie na Instagramie, na Facebooku, to po prostu wystrzela wam dopamina, czyli ten hormon szczęścia, tak? E, tylko, że to jest puste, bo zaczynacie się od tego uzależniać, a to jest przecież nieważne, przestajemy żyć w dzisiejszych czasach tu i teraz, e, przestajemy umieć przez te cholerne smartfony ze sobą rozmawiać, bo po prostu cały czas, tylko pokazujemy sobie zdjęcia, patrzymy w telefon i tak dalej. Tak bardzo zawładnęło to naszym, naszym życiem. I mówię też o sobie i biję się w pierś. Być może nie jest to twój problem albo twój, mój jest. Jeżeli twój też, to na pewno mnie rozumiesz. Jeżeli twój nie, to zazdroszczę, i będę dążył do tego stanu, w którym ty jesteś. Eee, I teraz słuchajcie, chciałbym wam powiedzieć o swoim wyjeździe. Teraz w weekend byliśmy w skałach i właśnie chciałem tak super świadomie nie korzystać z telefonu. Obiecałem sobie, że że nie będę tego telefonu korzystał, więc on leżał zamknięty w plecaku, ja się wspinałem w skałach, wieczorem pojechaliśmy na dwa dni, jeden dzień cały wspinania, plecak leży w plecaku. Wieczorem sobie wypiliśmy po dwa piwka, śmialiśmy się ze znajomymi, mieliśmy wynajęty domek na jurze krakowsko-częstochowskiej, opowiadaliśmy sobie różne rzeczy, Telefon leżał gdzieś tam w sypialni. Następnego dnia się wspinaliśmy, telefon głęboko w plecaku i powiem wam coś. Dawno tak nie odpocząłem. Powiem wam jeszcze coś. Nic się nie stało. Nie przegapiłem żadnej pracy, odpowiedziałem na wszystkie maile, które przyszły po prostu w niedzielę wieczorem i nic, totalnie nic się nie stało, bo to jest kolejny punkt, że czasem boimy się, że coś przegapimy, jakieś wydarzenie, albo propozycje pracy, albo nie odpowiemy na ważnego maila. Wierzcie mi, że jak będziecie sprawdzali telefon co 5 minut, albo na przykład co 5 godzin, to to będzie dokładnie to samo. Będzie dokładnie to samo, nic się nie zmieni. To jest tylko wymówka, żeby jednak patrzeć w, w ten telefon i tę wymówkę podpowiada nam nasze uzależnienie. I tak to trzeba nazwać, to jest uzależnienie, jak każde inne, jak narkotyk, jak alkohol, jak papierosy. Jak seks u niektórych też. Nie żeby u mnie. Ale jest to podobne uzależnienie. E, także polecam Wam jak najwięcej czasu bez smartfonów, bar, bar, jak najwięcej czasu tu i teraz, gdzie naprawdę słucham Ciebie, mój drogi rozmówco, gdzie nie myślę tylko o tym, żeby skończyła się rozmowa, żeby mógł w końcu zajrzeć do swojego małego internetu, jak już się śmiejemy ostatnio z moją żoną, że to jest mały internet. To w ogóle paradoksalna sytuacja. Siedzisz przy komputerze, na przykład pracujesz, zaglądasz na Facebooka i tak dalej, zamykasz komputer i co robisz? Otwierasz mały internet, bo tam może jest coś innego. Bardzo, bardzo to jest wszystko śmieszne. Słuchajcie, powoli kończąc, mam do was prośbę, pytanie, jeżeli macie jakieś super sprawdzone pomysły na detox smartfonowy, o których ja nie powiedziałem, to podeślijcie. Ja bardzo chętnie je przyjmę i wprowadzę w swoje życie. Także e, poszukiwanie straconego czasu trwa w najlepsze. 20 odcinków za nami. Janek Tuźnik z szybą dyszącą, bojącą się burzy na kolanach. Kłaniam się Wam. E, piję Wasze zdrowie pyszną czarną kawą. I życzę Wam jak najmniej korzystania z telefonów, a jak najwięcej życia. Cześć.